0: Doamne ajută tuturor, cu bucurie ne întâlnim din nou, a trecut un pic de timp de când ne-am văzut Sigur, titlul emisiunii noastre, întâlnirii noastre este un pic mai special, într-adevăr, invitație ortodoxă N-am pus între ghilimele, am pus între paranteze la carnaval Sigur, nu știu dacă toată lumea... Am mers vreodată la un carnaval ca să știe ce se întâmplă acolo, dar în orice caz, în imaginarul nostru colectiv, carnavalul nu prea are de a face cu biserica, cu viața bisericii, cu ortodoxia Și atunci, sigur, e o provocare cumva din partea mea prin aceste cuvinte, mai ales în timpurile grele pe care le trăim cu iar arde acum de carnaval, sigur, e o provocare cumva la, la o reflexie, la o, la o pur și simplu problematizare a ceea ce suntem în curs de a începe, de a face și anume postul mare da? De unde și până unde carnaval duce la postul mare, asta o să elucidăm foarte repede Pentru că nu o să vă țin așa flămânzi în foamea dumneavoastră de a cunoaște ce legătură are carnavalul cu ortodoxia Și o să vă citesc direct etimologia de acestui cuvânt, da? Sub, substantiv masculin, m-am uitat și eu pe uh, internet da? Vă arăt că și eu îmi fac lecțiile aici așa și vedeți etimologie. Substantivul masculin carnaval apare în franceză, pentru că m-am uitat în franceză, sub forma carneval în 1549. Da? Vorbește de uh, sărbătoare și așa mai departe, dar este de fapt un împrumut din limba italiană, care înseamnă carnevale sau carnevalo, uh, care este un, mot, un cuvânt latin, care carne înseamnă carne, știm foarte clar și Levare, adică lăsăm la o parte Deci, cu alte cuvinte, carnaval înseamnă că dăm carnea la o parte Și acum, plonjat în plină ortodoxie, pentru că în Biserica Ortodoxă ne dăm seama că în această săptămână a brânzei, laptelui, olor și pește un pic în miercuri și vineri Așa ne dăm seama că în săptămâna aceasta deja am făcut un pas Spre a lăsa complet mâncarea animală la o parte, pentru că intrăm în ceea ce numim noi postumare. Deci, invitația ortodoxă la carnaval este invitația ortodoxă, adică invitația biserici, invitația pe care biserica ne-o adresează Să mai lăsăm carnea la o parte, pentru că intrăm într-o rânduială mai specială a vieții noastre, a anului liturgic Adică rânduiala de post și postul mare... Cum știm, este postul cel mai mare, dacă vrem să spunem așa, cel mai aspru, adică ca rânduială Este cel mai, așa să spunem, în duh de pocăință, pregătire pentru o sărbătoare a bisericii Pentru că, sigur, după postul mare urmează sărbătoarea sărbătorilor, care este... Sărbătoarea Sfintelor paște, adică învierea lui Hristos da? Și deci plecând de la titlul intervenției de față Ajungem la concluzia că de fapt carnavalul De cumva ne privește pe toți în această accepțiune De ce am pus titlul acesta? Pentru că în mintea noastră carnaval înseamnă o petrecere, o distracție da? O sărbătoare așa cumva, care... Sigur, influența ei sau inspirația ei la origine este păgână Sigur că ea a căpătat o accepțiune în țările care l-au trăit pe Hristos Cumva de petrecere, să spunem așa Mai mâncăm ce mai putem acum pentru că intrăm în, într-o rânduială de post da? Și sigur că cuvântul poate să pară chiar simpatic în limba română Pentru că nu îl asociem neapărat Dar... El ne spune foarte mult. În sensul că, în mod precis, în partea aceasta a anului, adică cu 40 de zile așa înainte de sărbătoarea învierii, oamenii intră în această perioadă pregătitoare. Și atunci o să vă spun câteva cuvinte despre cum e carnavalul nostru în fața lui Dumnezeu. Adică carnavalul nostru nu este o ascundere a fețelor noastre prin măști de tot felul, specifice, să spunem, Abordării venețiene a carnavalului, Da, știm și am văzut așa în literatură, în cultura generală că venețienii sunt prin excelență așa iubitori de carnaval Dar sigur și brazilienii cred că l-au dezvoltat foarte mult Pe noi însă ne interesează pur și simplu accepțiunea creștină a termenului și faptul că carnaval pentru noi înseamnă că ne pregătim să intrăm în postumare Dar ce este acesta postumare? Și De ce avem noi nevoie să nu mai mâncăm carne în fața lui Dumnezeu? Pentru că dacă stăm să ne uităm un pic acolo în Scriptură, spune foarte frumos la un moment dat că cei care aleg să nu mănânce carne, să nu-i judece pe cei care aleg să mănânce carne, cei care mănâncă carne să nu-i judece pe cei care nu aleg să nu mănânce carne și spune că Principiul este să nu-ți mintești pe cineva, da? Adică, în sensul că Apostolul arată că s-a trecut cumva la o rânduială mai înaltă decât cea a Vechiului Testament, în care pur și simplu era o dificultate, să spunem așa, era o interdicție, de fapt, să mănânce carne pentru anumite slujbe religioase, pentru că era o perioadă de abstinență de, 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 de felul acesta. Roditoare, să spunem, în sensul cultului iudaic la vremea respectivă Dar cu odată venit Hristos, Hristos aduce niște înțelesuri mai înalte El nu a venit să desfințeze legea, ci să o împlinească Dar vedem că împlinirea aceasta legi este paradoxală câteodată pentru ochii evreilor că, De exemplu, le dă sâmbăta să mănânce sau vindecă pe cei bolnavi sâmbăta Deși nu ar fi avut voie cineva să-și ia patul său și să umble și așa mai departe de fapt, le, le infierează ipocrizia și modul ieftin, modul um, îngust, ca să spunem așa, de înțelegere a legii și îi poartă pe oameni către adevărata semnificație, care este un aer de libertate, un aer de, de cuprindere extraordinară pe care îl aduce Hristos în privința trăirii vieții în Dumnezeu. De un alt orizont jerfei și înțelegerii. Jerfelor, de exemplu, și proprie jerfe personale în fața lui Dumnezeu Adică dacă s-a spus celor în vechime să nu facă Dar eu vă spun, de exemplu, că omul dacă a poftit Fie și în gândul lui, în mintea lui Femeia deja a desfrânat cu ea da? Deci una era desfrânarea care era înfierată în Vechiul Testament Și alta se întâmplă acum cu îndemnul lui Hristos De a vegea chiar și la calitatea gândurilor noastre Închide această paranteză, revin la întrebarea Oare cu cine ajută până la urmă să nu mai mâncăm carne? Dați în faptul că la apostol vedem că cei slabi sigur pot să nu mănânce carne, dar de acum omul în Hristos, căutând harul lui Dumnezeu, nu mai este în rânduel aceasta că să mănânce sau să nu mănânce. Adică poate să mănânce de toate, bine cuvântăm pe Dumnezeu. E de fapt, Minunea, până la urmă, și minunea preluată, dacă vrem să spunem așa, în făptuirea noastră concretă, este minunea întrupării lui Hristos. Faptul că Fiul lui Dumnezeu vine din veșnicie, de dincolo de, și se întrupează, devine om ca noi, astfel încât ne permite, și permite, sigur, evangelistului să spună că ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce... Urechile noastre au auzit ceea ce mâinile noastre au pipăit, aceasta vă da, Adică Dumnezeu întrupat, Dumnezeu accesibil omului, Dumnezeu reprezentabil. Și cu ce ne ajută lucrul acesta? Păi, Mântuitorul în mijlocul oamenilor, Dumnezeu fiind, da? A mâncat, a băut, s-a lăsat atins de oameni, a vindecat prin atingere, A mers la nuntă în Cana Galilei și așa mai departe. Adică a petrecut cele ale omului fără de păcat. A acceptat întreaga fire omenească, a purtat-o prin persoana lui, la cote dumnezeiești de sigur, respingând păcatul. arătând oamenilor cum se poate trăi în această lume fără de păcat. Printre altele, a postit. Acum, cuvântul postit la Mântuitorul e foarte special. Eu îl suspectez, de exemplu, că vrea să spună că a ajunat, adică că nu a mâncat nimic. De exemplu, a pustit 40 de zile și 40 de nopți. Adică a ajunat. Este un lucru neomenesc să facă lucrul acesta. Și după aceea a flămânzit. Da? Deci vă dați seama la ce încordare incredibilă a supus uh, trupul său și toată alcătuirea lui omenească în încordarea aceasta deci, dacă omul acesta a mâncat pește împreună cu ucenicii lui, o fi gustat și carne, nu știu, credem că da, bineînțeles, produsele pe care le puteau mânca oamenii, în același timp, acest om și Dumnezeu, în același timp, om Dumnezeesc, Iisus Hristos, Domnul nostru, a cunoscut deopotrivă și a propovăduit deopotrivă înfrânarea de la lucrurile, care sunt firești a se vinde în piețele noastre. Da? De ce a făcut lucrul acesta? El păi l-a făcut pur și simplu pentru că a țintit, mai sus decât trebuințele și necesitățile omului, de zi cu zi, a țintit pur și simplu în duhovnicirea, ar spune spiritualizare. Da? Dar Mântuitorul era Dumnezeu. Însă, încetul cu încetul, a purtat pe oameni, nu numai la înțelesuri mai înalte, dar și la făptuire mai înaltă, prin faptul că le-a arătat că oamenii deopotrivă de junează, deopotrivă a junează. Adică sunt un mijloc ascetic prin care trupul deopotrivă se roagă în fața lui Dumnezeu. Adică un trup care beneficiază de toată oferta, să spune, generoasă a pieței, și a lucrurilor care se, se, se vând la piață, de exemplu, da, un astfel de trup poate să aibă din când în când o altă atitudine, o atitudine de înfrânare care îl construiește și zidește pe om, până la măsura de a înțelege, ne-a purtat înțelegerea încetul cu încetul, la măsura de a vedea că există o lume nevăzută și că prin postirea aceasta răspundem, practic, ne angajăm mai deplin pe drumul. Înduhovnicirii noastre, spiritualizării noastre și că acesta este un răspuns deopotrivă la asaltul forțelor întunericului asupra persoanei umane Acest soi de diavol, de demon, iese numai cu post și cu rugăciune da? Deci post și cu rugăciune Nu a spus numai de rugăciune Asta înseamnă că omul nu este chemat doar să plongeze în lăuntrul lui la o stare de a fi cu Dumnezeu, abandonându-și trupul, pentru că omul este, n-aș spune trup și suflet, ci trup da? Și atunci, trupul deopotrivă trebuie să participe la rugăciune Și care este rugăciunea acestui trup? Pe de toate să nu îmbuipi, să nu fie un trup care este atât de satisfăcut în mișcările sale Încât pierde posibilitatea unei lucrări mai fine în care... Funcționarea, pur și simplu firească, este încredințată, este dăruită, ca să spunem așa, inițiativei lui Dumnezeu în noi, prin Harul Dumnezeesc da? Și asta face postul Deci, înche- încheim toate aceste paranteze introductive, aș îndrăzni să spun că carnavalul nostru da, nu e nici de pe departe o ascundere cumva a fețelor noastre și o încercare de a ne... Um, Tăinuit, dacă pot să spun așa, identitatea unii față de ceilalți Și este exact mișcarea opusă de a ne descoperi cât mai deplin din lăuntru nostru în fața lui Dumnezeu De a fi cât mai față către față cu Dumnezeul nostru Și lucrul acesta privește nu numai mișcarea sufletească, ci deopotrivă mișcarea trupului nostru Și mișcarea trupului nostru este Întâi de toate cea de carne vale, adică de a da carnea la o parte și produsele acestea care sunt care corespund Iar în săptămâna brânzei, laptelui și așa mai departe în care suntem acum Am mai putut mânca aceste produse, dar am renunțat deja la carne de duminica care a trecut Și duminica seara de la ora 12 intrăm practic în postul mare de anul acesta, anul 2022 Și în acest post mare... Practic intrăm în rânduiala de a mânca doar vegetal. Cu mențiunea că cei care sunt mai revinitori și care doresc cumva să uh, se țină de Domnul mai deplin în această postire pot să înceapă uh, primele trei zile cu ajunare, pe cât îi poartă puterile, măcar până pe seară sau uh, dacă se poate un, o zi, două zile, chiar trei zile până la momentul în care Miercuri, Unii fac locul acesta, adică țin de duminică spre luni de la ora 12 noaptea, nu mai mănâncă și nu mai beau, deci ajunare completă până miercuri, când este Sfânta Liturghie a Darurilor Mai Înainte Sfințite, care va prilejui hrănirea omului respectiv cu Sfintele Taine, adică prima mâncare după această ajunare fiind Însuși trupul și sângele lui Hristos Și după care, sigur, omul intră într-o rânduială de postire, să spunem, obișnuită A mâncat vegetal și poate din când în când ajunează. Vedeți, postul acesta mare este pentru toată lumea Distracția aceasta ne privește pe toți Pentru că distracția aceasta este distragerea atenției omului De la lucrurile perisabile, de la lucrurile care nu-l construiesc către feșnicie, către lucrurile care cu adevărat merită să fie trăite Și v-aș împărtăși bucuria aceasta de a ne apropia de post De ce? Pentru că vedem că în lumea în care trăim și în dificultățile care se prezintă în această lume Singura noastră soluție de răspuns la toate aceste dificultăți Este plonjarea, până la urmă, căutarea, plonjarea în lăuntul nostru, în rugăciune, acolo unde Dumnezeu mai bine ca orice om, ne poate mângâia. Dumnezeu este mângâietor prin excelență. De îndată ce avem o prezență mai simțită a Duhului Sfânt în noi, simțirea aceasta Duh-ovnicească, prin faptul că Duhul se manifestă în noi, ne dă mângâiere. Nu așa spunem despre Duhul Sfânt, că este mângâietorul Duhul adevărului. Împărate Ceresc, mângâietorile, Duhul Adevărului. Pătitorul ne spune: Vă voi trimite un alt mângâietor. Da? Deci, toată încercarea aceasta, în aceste perioade, nu este o încercare de a ne încorda niște mușchi așa, ai trupului și să spunem, rezist, fac un fel de performanță, sau, în gândul meu, este o a ce bine, oricum slăbesc pentru că. Oricum mă cam îngrășasem Să știți că peste o anumită vârstă chiar e foarte necesar acest post Pentru că tendința prin modificările hormonale este de îngrășare Și nu-ți mai poți gestiona propriul corp Și unii și alții o spun Și, Și eu o ating și alții o ating Și ne dăm seama că corpul funcționează diferit odată ce avansează în vârstă Însă e o întrebare foarte interesantă care se pune aici Oare de ce? Diavolul se teme de faptul că noi nu mâncăm carne. Păi răspunsul e foarte simplu, nu de asta se teme. Mare chestie. Diavolul oricum nu mănâncă carne deloc. Da? Deci nu, nu asta este problema. nu așa se pune problema. ci prin împreună lucrare a trupului și a sufletului în această perioadă, noi practic facem o insuliță în viața noastră de mai multă simțire și trăirea lui Dumnezeu. Asta îl îngrijorează pe cel rău. În clipa când omul se detașează un pic de simțirile curente, neîngrijite, neatente până la urmă la al câștiga pe Hristos și acum pune mai multă străduință și mai multă atenție în a-l simți pe Hristos, în a simți prezența Duhului Sfânt, se interesează mai mult de... Toate problemele acestea duhovnicești încearcă să traducă în viața lui, pur și simplu, ceea ce îl apropie mai mult de o simțire a veșnicii. Cum spune Sfântul Sofronie Saharov, rugăciunea, experiența, o simțirea vieții veșnice. Da? Deci, că este rugăciunea sau că este această ajunare, ele nu se fac deci pentru niște scopuri perisabile, în sensul că mai slăbim un pic ca să putem mânca mai bine după sărbători și atunci năvălim, da? sau facem mai multă rugăciune ca Dumnezeu să-mi ierte pe și după aceea pot să-mi văd de treabă să fac orice. Deci, vedeți, ambele direcții pe care le-am spus sancționează lăsarea de după aceea, după efort. Adică, dacă fac efortul ăsta, fac pentru că vreau să câștig în ființa mea o stare mai bună în fața lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea nu se fac tehnic, da? nu se fac... Filozofic, adică cu minte, așa, cu imaginația, ne imaginăm că suntem un pic mai bine Ci lucrurile acestea se fac cu o anumită trudă Adică cu o anumită ancorare a noastră în gesturi cât se poate de concrete Bine, și dacă mergeați la carnaval, era la fel, nu? Acolo se dansează, se pune o mască Bucurie să nu se recunoască unii pe alții Fiecare dansează cu cine se nimerește acolo Mă întreb ce surpriză se întâmplă în clipa când află cum arătau în realitate N-am trăit o asemenea experiență decât odată când m-a dus mătușa mea, când eram mic, în România comunistă. M-a dus la un fel de carnaval, pentru copii, desigur sigur. Deci nu am experiența carnavalilor din alte țări și așa mai departe, dar am văzut un pic, în sfârșit, pe stradă, cel puțin, mișcări așa de oameni care erau mascați, sau mai mult, sau mai puțin mascați, sau așa. Sigur, un duh al lumii acolo, e. Noi putem să avem o invitație ortodoxă la carnaval, pentru că invitația noastră privește mai de plina trăire în biserică. Și dacă biserica deja, prin tot ceea ce ne pune ea la dispoziție, are eficacitate în a ne da instrumente pentru sfințirea noastră și un om onest cu sine însuși nu poate să nu progreseze de la o zi la alta, de la o duminică la alta, în, prin viața bisericii, cu atât mai mult când se intensifică această punere la dispoziția noastră a uneltelor necesare sculptării noastre mai de după Domnul așa, mai după Domnul, nu se poate să nu existe niște rezultate. Vă confortez, ca să spunem așa, pe cei care sunteți un pic timizi în a aborda postul și eu aud la spovedanie, părinte, postul mare, dar am ținut prima și ultima săptămână de parcă postul mare se poate reduce la niște scurtături de felul acesta, aud oameni care spun, nu suntem în stare. Nu suntem în stare pentru că nu am încercat și nu am înțeles un fapt fundamental. În postul mare facem echipă cu Dumnezeu. Când ne punem la această dreamă, ne punem împreună cu Dumnezeu. Și minunea cea mai mare este că Dumnezeu realizează în noi lucruri de care nu eram în stare singuri. Da? Asta este constatarea asta e constatarea mea personală, cel puțin. Mă sperie de fiecare dată că, bun, dacă țin o zi de ajunare, parcă ar visca să mă dărâme. Și constat cu uimire ce dragoste are Dumnezeu și ce binecuvântare pot să primesc ca să încât corpul meu să fie apt să facă lucruri care îi întind corzile așa rezistenței. Am mai constatat potrivă că starea lăuntrică trebuie să fie bună Trebuie să fie o stare de rugăciune, o stare de încredințare neîncetată în lui Dumnezeu Că dacă ne supărăm sau ne întristăm sau ne tulburăm în perioada aceasta Și rânduiala alimentară devine mult mai grea da? Foarte mult din neorânduiala noastră alimentară vine din faptul că avem o dizordine lăuntrică Pe care nu am rezolvat-o prin Ritmul acesta pe care îl dă biserica Deci postul mare în sensul acesta este o perioadă tare salvatoare pentru noi Pentru că pune un pic de ordine într-un context în care noi cu voința noastră nu ne-am fi apucat Dar dacă toată lumea postește, atunci mă pun și eu pe treabă și postez pentru că biserica întreagă postește Și am spus aici o altă idee fundamentală în ceea ce privește postul Postul, vedeți, nu este o experiență individuală Postul este o experiență comunitară. Dacă postesc, postesc oamenii, comunitatea treagă care formează biserică. Postirea este a bisericii întregi. Postirea nu este a unui individ izolat de ceilalți, ci postirea este a celor care ne ținem unii pe alții cu rugăciunea și cu dragostea noastră și împreună avansăm către Dumnezeu. Deci, Nealimentarea noastră cu carne, respectiv cu produse animale în postul mare și mâncarea celor vegetale Nu este doar o schimbare de regim, acum suntem un pic, așa trebuie să ne mai subțiem Ci este pur și simplu o rânduială care se introducă trupul într-o smerire cumva dorită și asumată prin propria noastră libertate Astfel încât trupul acesta să fie mai... Bun prilejuitor al rugăciunii, mai osârduitor să spunem în a face gesturile credinței, mai cu foame și mai cu sete de Dumnezeu însuși Pentru că toată mâncarea noastră în această lume nu face decât să ne pregătească pentru mâncarea prin excelență care este Dumnezeu dându-se oamenilor da? Și mântuitorul chiar spunea că eu am o altă mâncare și toți se uitau în jurul lui dacă cumva cineva îi adusese în secret sau așa mai, mai ferit, îi adusese mâncare și mâncase Dar el spunea că a se ocupa de oamenii care erau în nevoi duhovnicești era o adevărată mâncare pentru ei A dărui oamenilor care sunt în nevoie este o adevărată mâncare pentru cel care dăruiește Mai fericit este a da decât a primi. Deci în clipa când dăruiești, dai viață celuilalt și sigur că te umpli și tu de viața care te traversează pe tine din partea lui Dumnezeu spre a se duce să îmbrățișeze pe omul respectiv. Deci vedeți că postul acesta mare este o perioadă tare aparte în care prin dulceața acestor slujbe, prin sensurile, ar spune cei cu limba veche Umilicioase da? Adică sensurile care ne poartă către, către pocăință Că umilință e un cuvânt un pic diferit În sensul că Cineva m-a putut umili asta e altceva, Dar pocăința prin excelență În viața bisericii este demersul meu Liber De a mă vedea în adevăratele mele Resorturi și de a nu crede Ca o gogoașă gonflată că sunt ceea ce nu sunt Am mă umfla cu ceea ce nu sunt în realitate. Am smeri Pentru că smerenia este cea mai mare. De ce este cea mai mare? Pentru că e asemănare cu Dumnezeu. De-aia părinții și în pateric, de exemplu, spun foarte limpede că clipa când întâlnești un om smerit este cel mai mare lucru pe care poți să-l vezi. Pentru că într-un om smerit să-l sălășluiește și binevoiește Dumnezeu. Când ai văzut un om smerit, L-ai văzut pe Dumnezeu. Când l-ai simțit pe un om ca fiind smerit, l-ai simțit pe Dumnezeu lucrând în omul acela. Și uh, Sfântul Sofroni saharov, discutând cu Sfântul Siluan odată, ei se plângea că, fiind în mănăstire împreună la Sfântul Pantelimon în Sfântul Munte, ei se plângea odată că nu mai apucă, nu apucă niciodată să citească, sau nu apucă suficient să citească cărți teologice, care sunt sigur de folos. Și Sfântul Siluan spune, oare, spune, Asta ți se pare important? Important este să ne smerim, pentru că cel care se smerește poate iubi. Deci, ce se întâmplă în această perioadă? Care e carnavalul nostru? Pe toată mișcarea aceasta mondială, dezbatere a oamenilor, a populațiilor, de căutare pur și simplu de... Repere, de supraviețuire față de apăsările care se invită într-un fel sau altul în viețile noastre, ale aproapei nostru, răspunsul este plonjarea în lăuntru nostru acolo unde Hristos are toate răspunsurile pentru fiecare dintre noi, astfel încât să navigăm corect în apele acestei vieți și să fie cu noi când traversăm această viață. Nu cred că e ceva mai prețios în această perioadă. Sigur, mângâierile oamenilor noi le căutăm de când suntem mici, dar mai prețios decât mângâiera lăuntrică care poate să vină din partea lui Dumnezeu, nu există ceva mai prețios. Și cel mai bun răspuns pe care eu însumi îl pot da lumii simțindu-l pe Dumnezeu în lăuntrul meu și fiind inspirat să acționez și respectiv să dau răspunsurile mele și cuvintele mele și soluțiile pe urmă pe care le-am găsit pentru problemele contemporane. Războaiele și neputințele vin din partea celor care nu sunt în pace în unul lor și caută soluții care ignoră până la urmă nevoia de pace adâncă profundă a celorlalți, da? Iar mândria care este opusul smereniei care o dihnește, mândria este pur și simplu să înlocuiești slava lui Dumnezeu care s-ar putea manifesta în tine cu propria ta slavă, care sigur este și ieftină, și sfărăitoare, și a, agresivă, să spunem așa, ca ceva țipător, așa ca culoare pentru ochii celorlalți. Adică nu e ceea ce trebuie să fie în noi. Noi putem să o odihnim pe ceilalți pur și simplu, fiind odihniți în lăuntru nostru de Dumnezeu. Asta ar trebui să căutăm și pentru asta ne servește postul mare, pentru asta ne servește invitația ortodoxă la carnaval, adică să lăsăm inclusiv prin trup acele uh, mișcări lăuntrice și acea întreținere a trupului care ar putea favoriza comoditatea, neatenția la Dumnezeu, neîngrijirea, uh, lipsa de ascesă și de efort inclusiv trupesc pentru a-L câștiga pe Dumnezeu. Și în felul acesta intrăm în această perioadă binecuvântată și de-ndată, asta vă asigur, de îndată ce cineva îl trăiește pe Dumnezeu și se odihnește în Dumnezeu, odihna asta, se resimte și în jurul lui și odihnește pe ceilalți. M-am oprit aici pentru că s-au împlinit 30 de minute de când am început această intervenție și au sosit între timp întrebări. Voi răspunde la întrebări și dacă vreți să mai puneți și alții, sigur puteți să le puneți în continuare. Eu voi, voi trata întrebările care sunt puse aici. Mihaela. Doamne ajută, ce înseamnă cel ce nu adună cu mine risipește? Mântuitorul a spus în mai multe feluri o idee centrală, similară. Vedeți, acum după atâția ani de biserică, aproape îndrăznesc să spun că putem face confuzia între împărăția lui Dumnezeu și Hristos însuși. Adică unde este Hristos, este și împărăția lui. În lipa când îl câștigăm pe Hristos în noi, câștigăm raiul în noi. Ce este acest rai? În lumea aceasta raiul se manifestă prin faptul că simt un har al lui Dumnezeu care îmi descoperă ceva din realitatea profundă pe care o voi aprofunda de dată ce voi ieși în această lume. Ori ca să acced eu ca om, pur și simplu, doar în chip natural la lucrurile care sunt mai... Resus și mai adânci, dincolo de, ca să spunem așa, natural Lucrul acesta este imposibil dacă nu ar veni Hristos de aceea Hristos pentru noi este Paștile Paștile este trecere Trecerea de la ce? Trecerea de la moarte la viață Trecerea de la această lume la lumea neperisabilă La dimensiunea aceasta profundă a lumii Care este unde se manifestă Duhul Sfânt și Duhovnicie. Da? Deci, când adună cineva fără Hristos în această lume Adună după înțelesurile acestei lumi Și adună cu posibilitățile acestei lumi Și posibilitățile acestei lumi nu pot să treacă dincolo De frontiera acestei lumi, care și orizont de potrivă, Care este moartea fiecarea dintre noi În clipa când murim, de bea atunci vom înțelege Cum este structurată realitatea Ce este dincolo da? Și Hristos ne învață Că putem câștiga viața fericită cu El și că viața fericită cu El este El în noi. Vom veni și vom locui în ei. Dacă ne ostenim, să-L câștigăm pe Hristos încă din această viață. Da? Deci, risipește în sensul că nimic din ceea ce ține Împărăția lui Dumnezeu nu poate fi adunat în exteriorul prezenței lui Dumnezeu în noi. Cred că e limpede. Da? Andrea. Doamne, ajută Părinte, de ce e neputința atât de mare spre smerirea inimii? Cum putem să le pădăm voia noastră cu adevărat să rămânem în Duhul Sfânt după Sfânta Împărtășanie? Mulțumesc! Andrei, e și greu și în același timp cu ajutorul lui Dumnezeu e și ușor, în sensul că Dumnezeu poate să facă ca lucruri grele sau imposibile să fie posibile în noi. Smerirea inimii vine prin ascultare întâi de toate. Că dacă e un om neascultător, inima lui îi dictează ea ceea ce poate să aleagă și să facă și niciodată nu are o stabilă, nu are uh, ceva care să o îngrădească și să o ajute spre a vedea lucrurile diferiți, spre a se smeri. Da? Deci avem nevoie de un duhovnic, avem nevoie de un părinte care să vegheze asupra noastră cu dragoste, să-i simțim această dragoste și deopotrivă să fim gata să primim cuvântul lui, indiferent dacă ne convine sau nu. Da, am citit aici în cartea despre, despre părintele Iosif o a starețului Efren de la mănăstirea Vatopet, că el spune că niciodată nu a făcut ascultare cu discernământ, cu, da, cu discernământ între ghilimele, adică cu un fel de așezare a discernământului propriu peste discernământul duhovnicului. Adică, cu alte cuvinte, se spune el duhovnicului cum trebuie să se petreacă lucrurile și ne, nu ascultând exact ce îi spunea duhovnicul. Da? Sigur că avem nevoie și trebuie să ne rugăm pentru asta, ca să existe niște duhovnici inspirați de Dumnezeu. Da? duhovnicul asta este. Este cel care stârnește în noi simțirea lucrurilor Dumnezeu. Asta, la asta trebuie să ajungem. Părintele Rafael este și mai radical decât mine, Părintele Rafael Noi, ca spune: Gândește-te, O, duhovnice, că în mâinile tale se zamislește un Dumnezeu. Pentru că omul e chemat la În Dumnezeire. Da? Deci, văzând înălțimea chemării, ne cutremurăm, desigur. Numai că înălțimea chemării este în funcție de înălțimea sau de abisul, dacă pot să spun așa, smeririi iniminate. Și ce înseamnă smerirea inimii? În niciun caz să mă cred mai jos decât sunt în realitate. Da? Să încerc să îmi păcălesc mintea, lasă că eu, de fapt eu sunt cel mai păcătos și așa mai după. Nici nu ține dar altfel, că vine unul de îndată și te, îți spune un cuvânt așa depreciativ și dintr-o dată te găsești în situația că vrei să protestezi, că vrei să te aperi, că nu a înțeles el calitățile tale și așa mai departe. No, smerirea inimii vine din faptul că, încetul cu încetul, se lasă simțit în noi, Hristos însuși, care e așa. Mai că el are o smerenie ființială, cum spune Sfântul Sofroni Zaharov. Adică așa e el, pur și simplu. Că când smerenia noastră se dobândește ascetic, adică prin niște exerciții. Printr-un exercițiu al minții, de a nu mai primi toate gândurile de care, care ne înalță. Da? Acest, acest lucru se produce prin ceea ce numesc părinții. Smerita cugetare. Adică nu îmi încurajez gânduri care mă pun pe piedestal, ci îmi încurajez gânduri care mă ajută, mă văd la locul meu. Gânduri potrivă care mi arată că sunt o furnicuță în această lume și că dacă Dumnezeu totuși de această furnicuță se interesează în veșnicie și o apreciază în sensul că o, o pune într-o lucrare și vrea ca numele meu de furnicuță de sigur, să fie scris în ceruri pentru veșnicie, nu e puțin lucru ce a vrut Dumnezeu să facă din mine. Da. Părintelui Iosif Vatopedinu, Dumnezeu a descoperit în tinerețe că Dumnezeu asta a vrut din oameni să-i facă Dumnezei pe toți. Deci toți când, când suntem la ora actuală, 7,8 miliarde în lume, suntem chemați să devenim Dumnezei prin Harul Dumnezeu. Adică să trăim realitatea Dumnezească la asemenea măsură încât să fim în comuniune cu Dumnezeul, cel viu și să trăim viața pe care îl însuși o trăiește. Da? Măsuri din acestea s-au mai văzut în închisorile comuniste, de exemplu, da? unde oamenii au putut să trăiască stări care îi transfigurau pur și simplu în condițiile acelea de dără trupească și sufletească. Da? Cum putem să lepădăm voia noastră cu adevărat să rămânem în Duhul Sfânt? Să facem, să facem exercițiul acesta la ascultării de duhovnă. Că ne convine sau ne convine, ascultăm azi, ascultăm mâine, adică facem un exercițiu al ascultării și încet cu încetul se impregnează posibilitățile noastre de această opțiune. Și să facem sigur tot mai mult ascultarea asta cu dragoste, dându-ne seama că prin ascultare Dumnezeu ne oferă o mână întinsă pentru a semăna cu El. Și mai mare bucurie decât a începe să semănăm cu El, nu există. Roxana Teletin. Doamne ajută să rămână, Părinte, am o întrebare. Dacă în Biblie scrie să nu mâncăm sânge, este păcat să mâncăm carnea care se vinde pe piață? Ducum, Roxana, cred că suntem plonjați de vreo 2000 de ani în Noul Testament și am zis că această carne în sine nu este un impediment de a ne apropia de Dumnezeu. Acolo, cred că în Vechiul Testament era vorba și de o anumită căutare, să spunem așa, de plăcere în sine prin faptul că mâncau tot felul de lucruri. Ați văzut, aveau ceva cu porcul, lucruri care se mai se întâmplă și în anumite orientări religioase, în afara creștinismului. Pe noi ne interesează totuși, sigur, nu o să caut acum cu orice preț să aibă sânge și să-mi fac o mâncare foarte bună care să conțină sânge. Da? Dar dacă iau carnea și o prăjesc și mai e... Rămas sânge sau e sânge din dar nu am evacuat din carne sângele, nu, nu e nicio problemă acolo, da? Pentru că eu bine mâncarea aceea și dacă o mănânc, o mănâncă în Dumnezeu. Dacă nu o mănânc, într-un Dumnezeu, nu mănânc. Da? Deci mâncas liniștită de la piață. Carmen, nu Se dau pămânci în perioada denilor, mulțumim din Suflet. Cred că e o rânduială, până la urmă, fiecare parohii și părinte să primească sau nu Eu în principiu aș că nu Că nu ai unde să le pomenești Pomencele se pomenesc în special La Sfânta Liturghie pentru că se aduc părticele Și se participă aceste părticele În Sfântul Potir Impregnate fiind cu sângele Lui Hristos Și acolo se spune spală Doamne Păcatele tuturor celor ce s-au pomenit de Aici cu cinstit sângele Tău Deci are tot sensul acolo Ca părticelele acelea care ne poartă Pe noi, pe toți și mii de oameni da? Să fie uh, impregnate și pătrunse de lui Hristos Care este sfințitor și îndumnezeitor Și care ne, ne, ne curăță de păcate da? Ne-am primit rânduiala această tainică de la, uh, de la Dumnezeu Frângerea pe cale, cu Luca și clopa pe cale Frângerea pâinii și faptul că i am împărtășit atunci când a mâncat uh, pâinea aceea și Hristos s-a făcut nevăzut de la fața lor Devenind pâine eucaristică, devenind sfintele taine care ei s-au împărtășit Și le-a arătat cum va fi cu ei Deci din cauza aceasta, în special la Sfânta pomeni. pomenim da? Sau la Sfântul Masu, de exemplu, putem pomeni La Deni, Denia fiind o utrenie Așa, nu prea se pomenește la utrenie un pomeni Nicoleta Părinte, cum să pot ține și postul sufletesc? Sunt o persoană foarte vorbăreață Și nu reușesc să tac mai mult Și cum aș putea să rezolv emotivitate Îi spugnesc foarte ușor în plâns chiar că sunt licean uh, Nicoleta Dumnezeu are mult drag și multă răbdare cu toate neputințele noastre. Fiecare dintre noi avem neputințele noastre. Cei care ne vedem așa, de exemplu, faptul că mă vezi, de exemplu, că intervin aici, nici nu puteți imagina măcar cât de timid eram eu când eram mic. O spun și cu voce tare că n-am nimic de ascuns. Mai trăiesc o parte din cei care m-au vizitat atunci când eram mic, sub șase-șapte ușor. Mi-era pur și simplu rușine să dau bună ziua cuiva care venea la noi în vizită Și la un moment dat, au venit uh, unchi de-ai mei în familie Mi-a fost atât de rușine să mă întâlnesc cu ei pur și simplu față către față și să le spun bună ziua Că mi-am băgat cu într-un fel de agvariu ce aveam noi atunci, de fapt un borcan mare cu niște pești Care nu au mai fost sacrificați și au fost ținuți în gospodărie așa, de, de frumusețea lor da. Și am stat două ore cu în borcanul ăla mare, așa, pentru că nu eram în stare să-i salut și după aceea să contine lucrurile așa firesc în casă. Da? Eram foarte timid. Sau când am lucrat pe vremuri la TV Sigma, care le transmitea TV Sank în România, acum vreo 20 mai bine, aproape 30 chiar de ani. Așa, în clipa când trebuia să mă filmeze cineva, trebuia să filmeze... De mai multe ori, propoziția și prin tăieturi să reușească să lipească una cu alta și să formeze o frază. Da? Deci e, e o timiditate, pur și simplu, pe care oamenii o au. Dar acum, dacă m-ar vedea cineva, n-ar spune că, sunt, că aș putea fi timid. Însă, bine, sigur că acum, pentru că timiditatea asta am pus-o în mâinile lui Hristos de-a lungul timpului, pentru că am avut nevoie să mă întâlnesc cu oameni, să le vorbesc, sigur că s-a rezolvat. Da? Deci, e foarte clar, există emotivitate în noi toți. Există timiditate, putem fi foarte vorbăreți pentru că vrem să comunicăm cu ceilalți, pentru că suntem niște persoane empatice da? Iar postul sufletesc nu este să tai aceste lucruri Postul nu este să manihilez pe mine în untrum, Ci postul este să convertesc lucrurile acestea în Hristos Adică dacă sunt vorbăreață, să fiu vorbăreață în Hristos Dacă am emotivitate, să am emotivitate într-un Hristos dacă izbucnesc foarte ușor în plâng, să plâng căutându-L pe Hristos, de dorul lui Hristos. Adică să transform toate lucrurile astea în Hristos. Și toate lucrurile acestea care pot să fie nici în mine, îmi vor da o forță extraordinară să mă țin cu Hristos. Da? Dacă, de exemplu, sunt vorbăreață, să încep să-i vorbesc cu Hristos la unul meu. Doamne Iisuse Hristoase miliește Doamne Iisuse Hristoase miliește-mi, Doamne Iisuse Hristoase miliește Dar să mă țin de El. Ați văzut în filmul Ostrov cum se ținea de Dumnezeu Anatoliu. Da? Se ținea de Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristos, Fi cu mine. Da? Și în felul acesta, lucrul acesta care ar putea apărea niște impedimente, niște neputințe, niște prilejuri de îndepărtare de Dumnezeu, devin practic tocmai factor de apropiere de Dumnezeu. da. De ce s-a... Degradat, vulgarizat, umanitatea în ultimii 30 de ani. E opera diavolului? Nu sunt un expert în locul acesta. Ce pot să spun este că oamenii pe măsură ce nu au culturi, adică demersuri așa comunionale, demersuri de anvergură care privesc mulți oameni, pe măsură ce nu au cultivare a lui Hristos în viețile lor și prin culturile lor îl ocolesc sau sunt indiferenți? Sigur că Hristos nu vine neinvitat în casa un ca cuiva, nu vine nici în societate. Hristos vine acolo unde a fost lăsat să se apropie. Dacă unii îl invită, sigur că Hristos, care este delicatețea de om prin excelență, îi va învăța și pe oamenii delicatețe. Dar dacă oamenii caută numai lucruri primitive, primare, grosiere, și exercită autoritatea pentru a se călca unii pe alții N-au grijă pur și simplu de semenul lor și-l ignoră în nevoia lui și în strigarea lui Sigur că lucrurile se dărâmă și nu Hristos e vinovat absolut deloc Și nici diavolul nu este vinovat Ci numai codificarea lăundrică a oamenilor care face că fie se manifestă Dumnezeu în viețile noastre Fie locul nu rămâne neocupat, ci diavolul Încearcă și el să câștige teren. Diavolul nu are nimic al lui în această lume. da? Noi îl scuipăm la boteză. Noi ne le Mă lepă de satană și de toate lucrurile lui, sau lucrurile lui, și toată slujirea lui, și de toată trufia lui, și toată uh, trufia lui, da, mândria lui, și așa mai departe. Și de toate lucrurile lui, toate lucrările lui, toată influența lui. Da? Ne pădăm, scuipăm pe el. da? Și ce facem după aceea? Pe imediat spunem, mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Dar dacă cultura în care sunt, preocupările vieții mele, nu mă poartă în direcția de a mă uni cu Hristos, atunci cum este unirea mea cu Hristos? Și atunci cum poate omul să nu se vulgarizeze dacă nu pune noblețe întreiera lui? Deci nu diavolul este, nu e opera lui, e opera omului. Opera omului și slava Drui Dumnezeu, este reușita omului de a se ține de el. Spunea părinte Miron Mihailescu, da? un mare trăitor contemporan. Vom scoate în curând uh, uh, un volum absolut substanțial cu mărturisirea acestui aproape contemporan nou. Da. Uh, deci, trebuie să înțelegem că codificarea noastră este esențială. Oana, Ce putem face dacă nu reușim să facem ascultare de săvârșită, valoare parțial? Păi are, are atât cât putem să facem, da? Cine face oare ascultare de săvârșită? Eu să am dorința, cel puțin, să fac o ascultare onestă, da? Să cer sprijin și de rugăciune și de dragoste și de cuvânt și de așa, mângâiere din partea duhovnicului astfel încât să încerc să fac. Dar să știți că ascultarea nu e mai de duhovnică, ascultarea este și de părinți, ascultarea este și de copii, eu încerc să ascult și de copiii mei Încerc să ascult de soția mea, când soția mea îmi spune ceva, este ca o ascultare pentru mine aproape da? Deci încerc pur și simplu să fac ascultare Mi-am amintesc că acum îmi vine gândul, m-am mai gândit de mult la el, părintele acesta Serafim Rose și cu celălalt cu echipier coleg așa de mănăstire fiecare făcea ascultare de celălalt Fiecare era dator celuilalt cu ascultare Nu este minunat? Vedeți? Când erau numai doi în mănăstire, Ca să nu fie unul mai mare și unul mai mic da? Sau nu știu cum au ales ei între ei Dar fiecare avea disponibilitate de a asculta de celălalt Că păi nu este minunat? Așa trebuie să fie și într-o familie și într-o parohie. Fiecare să aibă disponibilitate de a asculta de celălalt Și Dumnezeu sigur că te ajută pentru pentru pur și simplu disponibilitatea asta lăuntrică. Deci, Oana, revenind, nu știu dacă face, facem ascultare desăvârșită, facem ascultare la măsurile noastre, dar să o facem cu drag. Și chiar dacă nu am reușit ceva, să mergem să spunem pur și simplu că nu am reușit și să cerem sprijin spre a reuși și mai deplin. Cristina. În dreapta părinte, puteți dezvolta puțin ce spuneați la început despre Sfintele Daru, după exercițiul de ajunare. Ce diferență este față de Sfânta Împărtășană de Duminică? Nu păi nicio diferență, tocmai sunt trupul și sângele lui Hristos. Sfânta Împărtășană de Duminică sunt, este trupul și sângele lui Hristos. Vedeți, Canonle care există în lume, da? nu există niciun canon care să fixeze postire înainte de împărtășire. Și cum împărtășirea prin excelență în biserică este duminica, ne-am fi așteptat poate ca biserica să pună postire, dacă era atât de importantă, sâmbătă, cu o zi înainte. Da? Și cu toate acestea, în biserică chiar ni se spune să nu postim sâmbătă. Da? În Sfântul Munte, de exemplu, este o mică excepție în sensul că se face această postire, într-adevăr se mănâncă vegetal, în seara zilei de sâmbătă, adică o mâncare un pic mai sperită care să pregătească trupul spre împărtășire și practic să l ușureze cumva spre a fi mai apt de a primi pe Hristos. Vedeți? Dar nu este postirea așa prin excelență de care vorbim în biserică. E o rânduială, să spunem așa, și locală care poate fi împrumutată și de noi pur și simplu ca grijă pur și simplu să nu ne îmbuibe. Da? Dar canoanele care rânduiesc apropierea noastră de împărtășanie sunt uh, uh, cele care așează ca normativ faptul că ajunăm. Da? Adică nu mâncăm nimic. Vedeți? E, și postul mare uh, ne prilejuiește această posibilitate de a ajuna mult mai des, de a mânca diferit, de a mânca mai sărăcăcios. Da? În niciun caz o schimbare de regim alimentar, cum putem foarte ușor să facem un accident în Occident aici, unde înlăturăm, să spunem, produsele foarte gustoase și foarte bune de dejunare, adică obișnuite cu produsele foarte bune și foarte gustoase de post. Acum, întrebarea care se pune este dacă putem să ne bucurăm de gust pur și simplu în post, dacă putem să mâncăm lucruri bune. Eu la Vatoped, mănânc, mănânc extraordinar în perioada de post Adică oamenii de acolo sunt duhovnicești, nu cum fac eu, cum sunt eu Sunt niște oameni foarte angajați în, în duhovnicire da, Și ei n-au nicio problemă să mănânce lucruri de bună calitate Deci Dumnezeu prin postirea aceasta nu ne-a dat neapărat uh, rânduială să ne fie scârbă de mâncarea pe care o mâncăm Pentru că în felul acesta postirea este mai primită ci să fiu recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrurile care mi le pune, pe care mi le pune la dispoziție și în felul acesta să dau slavă lui Dumnezeu și de fapt să transform încetul cu încetul mâncatul firesc în mâncatul suprafiresc care este rănire cu uh, Domnul sub toate posibilitățile care vin. Ina pentru a participa la taina Sfântului Maslu e obligatoriu de a ne mărturisi și împărtăși mai întâi. Nu e obligatoriu nimic. Este recomandat să fim mărturisiți pentru că altfel lucrează taina Sfântului Maslu în noi. Da, și dacă suntem și împărtășiți, cu atât mai bine. Elena, să părinte, cum să nu mă tulbur când lucrez într-un colectiv ostil oameni care se ocupă mult cu intrigi, bârfe și răutați. Mulțumesc. Elena, sincer... Cum vedeți un pic cu, cu duhovnicul, nu vreau să mă amestec foarte tare, dar în clipa când suntem într-un mediu coroziv, să spunem așa, un astfel de mediu, dacă aș putea, eu l-aș schimba pur și simplu. Adică dacă aș putea, aș părăsi locul respectiv și m-aș duce într-un loc unde sunt iubit, dorit, apreciat. Adică un loc unde pot să mă împlinesc cu munca pe care o fac. Da? Colectivele acestea care sunt ostile și așa mai departe, sigur vă pun la treabă. Adică setan de fi spiritual, este o probă duhovnică. Eu le-aș lua numele și aș trimite la nu știu câte mănăstiri să înceapă să îi pomenească M-aș ruga mult pentru ei și aș încerca fără mofturi și fără fasoane Că poate fac și eu lucruri care îi deranjează pe ceilalți și ei În obiciunea lor profită de lucru acesta ca să justifice un mod de comportare care e așa Dar poate că sunt oameni care pur și simplu funcționează grosier, care așa știu ei și uh, aș încerca pur și simplu să fac față în aceste situații, dacă nu am altă posibilitate, să părăsesc acel colectiv. Da? Adică prin rugăciune la mănăstiri, prin rugăciunea personală, printr-o, um, sigur obositor, poate câteodată pentru noi, dar printr-o așezare a mea, într-o stare de neturburare, Vine unul și mă jignește sau vorbește despre alt sau nu știu ce, să fiu cu zâmbetul pe buze, cu rugăciunea în suflet, și să nu primesc prilejurile acelea de a judeca pe cineva, de a-l cu ceva, de a-l vedea urât, etc. Toate lucrurile acestea, da? Mi-a mai venit o întrebare. Mai sunt câteva minute. Mi-a mai venit o întrebare pe, pe Facebook, și întâmplarea face că m-a notificat telefonul, așa că m-am dus către ea. Mă întreabă cineva de, hai că traduc așa cumva întrebarea din română în română, despre abstinența trupească. Există, atenție, în acest post mare și o abstinență trupească, adică ceea ce este firesc într-o viață de cuplu, în această perioadă de post există opusul acelui firesc, asta nu înseamnă că e nefiresc, ci asta înseamnă că este o altă așezare a lucrurilor specială, voită, dorită, cu două libertăți care se întâlnesc, nu că soția brusc este pioasă și-și obligă soțul la nu știu ce, sau soțul este pios și își obligă soția la nu știu ce, de comun acord, în împreună lucrare, cei doi se abțin unul de la altul pentru ca să se îndelincească cu postirea și cu rugăciune. Iar în ceea ce privește întrebarea pe care am primit-o, dacă sâmbătă nu postim, cum este la aceasta de abstinență dacă există astfel încât duminica să te împărtășești? Sunt părinți care așează trei zile, de exemplu, de post și respectiv de abstinență trupească pentru ca oamenii să se împărtășească Acum să știți că ține de la duhovnic la duhovnic. Eu aș îndemna de exemplu, de la, de, dacă oamenii se împărtășesc duminică de sâmbătă dimineață până luni, seara, de exemplu, să țină oamenii această rântuială de abstinență trupească și în felul acesta, sigur duhovnicul are ultimul cuvânt, este doar o sugestie, ceea ce spun eu să se poată împărtăși. Da? În orice caz, rânduiala, să spunem, cea mai permisivă care există în biserică, paradoxal, pentru mintea unor, dar cu explicații logică, este pentru preoți. Pentru că preoții, prin slujirea asă, cel puțin, sau prin posibilitățile dese de slujire, da, riscă câteodată, câteodată, în anumite situații, să-și întâlnească mai puțin soțiile în legătură această conjugală. Și atunci s-a fixat o zi și o noapte rânduiala de abstinență înainte de uh, slujirea liturghiei și o zi și o noapte după slujirea liturghiei. Și uh, sigur de exemplu, un cuplu care e proaspăt, cuplu, de exemplu, ca duhovnic, sigur că le dai o binecuvântare să se bucure unul de altul, să se întâlnească unul cu altul și le așezi un minim, să spunem așa, ca cei doi să se poată uh, uh, și împărtăși, un minim, să spunem, de abstinență de felul acesta, dar... Acel minim nu este de redus mai mult. De ce v-am spus acum? Nu este de redus mai mult. Dacă oamenii nu pot să aibă această abstinență, atunci mai degrabă să nu se împărtășească, pentru că este absolut trebuitoare această abstinență. Există chiar un. un pateric, dar era un uh, preot care suferea de un cancer la vremea respectivă și i s-a descoperit, uh, i s-a cerut să nu mai liturgisească pentru că el nu respecta această rânduială și atunci cumva Dumnezeu a îngăduit această boală pentru neînfrânarea lui și că el făcea sănătos practic adică primea sănătatea dar să nu mai liturghizească pentru că în condițiile acelea nu ar fi putut liturghisi deci vedeți că Dumnezeu ne dă o pedagogie dumnezească sigur astfel încât să înțelegem că toate sunt spre sensul vieții spre a ne umple de viață toată rânduiala pe care o avem noi în rânduiala aceasta a postului, Este ca să ne umple mai tare de viață Ultimul cuvânt pe care vreau să vi-l spun Vă întrebarea De ce diavolul s-ar speria pur și simplu De faptul că nu mâncăm carne sau nu mâncăm produse animale Păi nu se sperie de asta, cum spuneam Se sperie de faptul că dintr-o dată În rânduiala bisericii Oamenii încep să fie mai trezitori mai nevoitori, mai atenți la Dumnezeu, mai cu candele îngrijite, mai asigurator să aibă uleiul din candelă care este prezența Duhului Sfânt, adică dintr-o dată trăiesc diferit, se înrăuresc unii pe alții, se ajută unii pe alții și deci se mărturisește și se trăiește și se simte Împărăția Lui Dumnezeu un pic mai mult în lume. Asta face postirea întregii biserici. Face simțită un pic mai mult în lume, rânduiala dorită de Dumnezeu pentru ca oamenii să se sfințească. Și în felul acesta, cu toți împreună participăm la precum în cer, așa și pe pământ, adică, sigur, oamenii în cer nu mănâncă cum mănâncă oamenii aici, dar precum în cer, așa și pe pământ, ca atenție, ca încredințare, ca râfnă de a fi cu Dumnezeu și de a trei lucrul acesta în această lume. Și atunci sunt Serafim de Sarov când ne spune că mântuiește-te se vor mântui mii în jurul tău, gândiți-vă la forța celor care dacă se unesc doi sau trei în numele meu, atunci sunt cu ei. Da? Spune Mântuitorul. Adică când nu suntem doi sau trei, ci suntem milioanele din această lume sau zecile și sutele de milioane care ne unim într-o lucrare comună în fața lui Dumnezeu postind pentru ca să câștigăm nunta, unirea mistică cu Dumnezeu, vă dați seama că lucrul acesta se simte în lumea întreagă și um, atrage, pur și simplu, nu zic se duce, dar um, de gust, dacă putem să spunem și altora care nu-L pe Dumnezeu, uh, le dă gust pur și simplu și simțire și intuirea cine este Dumnezeu în realitate. Mă opresc aici mulțumindu-vă pentru întrebări. Vă doresc o pregătire și o intrare în post, pur și simplu, care să vă facă folositoare toată această perioadă și să vă bucurați în pofita în tristărilor, de tot felul care vin asupra noastră, pentru că uh, oamenii care sunt încredințați lui Dumnezeu funcționează pe ritmul lui Dumnezeu și nu pe ritmul lumii. Și avem nevoie ca de aer în zilele acestea cu toate cele care se petrec astăzi să-L trăim pe Dumnezeu. De-aia nu e un nosesc. Că noi plonjăm în rânduiala Biserici în aceste zile. Asta nu înseamnă că suntem autiști, că ignorăm ceea ce se întâmplă în lumea la ora actuală, ci din potrivă că participăm la răspunsul cel mai cuprinzător și cel mai inspirat pe care îl putem da, fiind cât mai deplină Dumnezeu prin discernământul nostru problemelor lumii de azi. Dumnezeu să ne binecuvânteze!